0: Deslocados do terrorismo em Cabo Delgado, queixam-se da falta de alimentos em Boana.
1: Vítimas da lixeira de Ulena guardam com expectativa as moradias definitivas.
0: Utentes Saúde dão concessão da Estrada Nacional número 12, mas receiam pela portagem.
1: Primeiro-ministro dirige a reunião do Conselho Superior de Estatística.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. Morosidade no desembolso de dinheiro para a renda e a entrega de novas residências preocupa as vítimas da tragédia do LEM em Maputo.
1: Veja, passam-se três anos do deslizamento do lixo que levou à morte de 16 pessoas que perderam a vida soterradas.
2: São centenas de famílias que residiam nas imediações da lixeira de Oulene e que, com a tragédia, o governo decidiu encerrar o local e retirar as famílias, dando novas habitações. Contudo, o prazo está à vista e as expectativas das famílias tendem a causar preocupação e incerteza. São estas residências ainda em construção que servirão para as vítimas da lixeira de Oulene, o que está a causar indignação para os próprios beneficiários devido à morosidade na entrega. Jorge? Vicente e a Argentina Justino, um casal que há mais de 20 anos já reside nas imediações da lixeira de Ulene. Com o desastre que aconteceu, viram-se obrigados a abandonar a residência. Com seis filhos, a casa encontrada para arrendar não tem espaço suficiente para acomodar a alargada família. A estratégia encontrada foi alocar os filhos numa outra residência e com o valor dado pelo governo, o casal sustenta as duas casas, porém as limitações e as dificuldades são o pão de cada dia.
1: Estou muito preocupado por falta de casa, porque aqui não é na minha casa, não há não é coisa que eu pude fazer aqui, tem muita falta da minha casa. Se fosse, estou na minha casa, podia fazer o que eu quero, preciso preciso fazer na minha casa. Mas aqui não pode fazer nada, porque não é na minha casa.
3: Estou aqui com a minha mulher, com outro meu filho que está dentro lá. Somos três, mas as coisas não andam conforme. Eu separei, outros estão lá, mas... Eu estou a render lá também onde estão a viver
2: os meus filhos. Nesta residência, encontra-se a senhora Esther Jaime, de 45 anos de idade e mãe de cinco filhos, que reporta com tristeza a amorosidade na recepção do valor para pagar a renda.
4: Nós estamos a sofrer. Foi 2008 e Até agora ainda não recebeu casa, mesmo a renda da casa... Não paga nada.
2: A Variação Municipal da Ação Social reconhece a demora na canalização do subsídio de mobilidade. Contudo,
5: o problema já tem solução à vista. Já devíamos ter pago até o final, até o princípio deste mês, até dia 5. Mas razões técnicas aconteceram e estamos a a refazer o processo. Pode ser que agora que estou a falar estejam já a pagar. Ou então, ao final desta semana, pode ser que aconteça.
2: O Pelouro reconhece ainda a morosidade das obras.
5: Quando vai ser entregue, se não posso adiantar que vai ser amanhã ou depois da manhã, vai depender de facto da, da flexibilidade. O atraso foi ditado por atrasos também no pagamento aos empreiteiros.
2: Quer para o casal Justino, quer para a senhora Esther e outras vítimas dos desastres de Ulene, aguardam pelas chaves destas novas habitações ainda em construção, cuja entrega não deve ser para breve.
1: O governo pretende concessionar várias estradas no país, dentre elas a Estrada Nacional Número 2, que liga Moçambique ao reino de Eswatini.
0: Entretanto, os utentes saúdam a iniciativa, mas temem pelas taxas que serão aplicadas pela circulação nas rodovias.
6: São, no total, cinco estradas do país que serão em breve concessionadas a operadores privados. Trata-se de uma medida que tem vista a criar capacidade de manutenção permanente e consequente melhoria da segurança e da estabilidade das vias. A Estrada Nacional Número 12 no se uma tola boa marracha com 65,9 km de extensão É uma das que serão abrangidas pelo projeto.
2: São situações
6: como estas que deixam indignados os utentes da Estrada Nacional Número 12 na província de Maputo. Entretanto, os mesmos saúde a iniciativa de concessão de estrada privados mas temem pelas taxas a serem aplicadas.
3: Sim, é normal ter portagem quando anda num sítio bom. Mas o problema de portagem pode, pode, calhar, acontecer o mesmo que aconteceu em Moamba. Em Moamba, o traque reabertou aquela estrada, pôs portagem. Viu que portagem não dá. Foi por balança, nós de arrem, já entramos de novo nos buracos. Podemos dizer que é o bem-vindo para nós, enquanto é sofrimento. Tem que usar as vias alternativas.
7: A suspensão de carro, os calços às vezes caem. Não não temos como, vamos ter que pagar, porque a estrada, quando estiver boa assim, os carros vão durar mais tempo.
6: Está difícil, está muito difícil trabalhar nessa estrada. Esse troço de Boane, a partir mesmo daqui da Vila de Boane até Matola Rio, não está nada fácil. Até o momento, a gestão da grande parte da rede viária nacional é garantida pelo governo através da ANIQI, confrontada com a escassez de fundos. Muitas vezes não consegue cumprir com o um calendário de manutenção recomendável. Procuramos ouvir as autoridades na província de Maputo sobre os de projeto sem sucesso.
0: Simos com outras notícias. Deslocados dos ataques terroristas acolhidos no município de Boane, que acham-se da falta de alimentação. Os mesmos afirmam que os apoios recebidos não têm sido suficientes.
8: No bairro Paulo Samuel Cancomba, os dias são de incerteza para os deslocados vítimas dos ataques bárbaros na província de Cabo Delgado. Nesta zona, que é habitada maioritariamente pelos combatentes da luta de libertação nacional, algumas pessoas que fogem dos ataques no norte do país foram aqui acolhidas por familiares e amigos. Contudo... Há quem saiu de Cabo Delgado e neste momento não sabe o que comer e como dormir. A pela primeira vez já estava a me dar às populações, então agora que o governo está a nos dar um saquinho, mas esse saquinho que nos dê, nem não vale a pena, só dê-nos a farinha, não sei para. Epa, não fazer nem carilho, nem o quê. E assim estamos a dormir no chão. São cerca de 70 pessoas vítimas dos ataques bárbaros na província de Cabo Delgado que estão albergadas aqui no bairro Paulo Samuel Cancomba no município de Boane. A verdade é que estão em segurança neste momento mas há um mal que começa a preocupar estas pessoas. A fome. A fome que espreita as residências em que estes indivíduos foram acolhidos. Os jovens que foram recebidos no bairro Paulo Samuel Cancomba, na Vila Municipal de Boane, passam os dias na dúvida. Sem estudar, nem trabalhar, de dia apoiam nas atividades domésticas, nas residências onde são acolhidos e passam a noite na mesquita.
7: Como disse, fomos acolhidos com o amigo do nosso pai. Onde é que dorme? Dormimos na mesquita. Só fazemos as nossas atividades se for para cozinhar, almoçar, fazer banho, depois de de fazer todas as necessidades. No no tempo de dormir, já vamos dormir na, na mesquita.
8: E porque as casas foram incendiadas e destruídas, alguns não conseguiram levar consigo os documentos pessoais, facto que dificulta a inscrição das crianças na escola.
7: A dificuldade aqui que existe é que algumas crianças não têm não têm cédulas, então eles não têm como enquadrar nas escolas.
8: O presidente do Conselho Municipal da Vila de Boane diz que o setor da educação já trabalha para inscrever as crianças no Sistema Nacional de Educação.
9: A fazer chegar alguns mantimentos, temos estado, mesmo sábado para as crianças, com cadernos, com livros infantis, vamos ver a questão da, da, da escola, como nos, uh, colocar nas escolas mais próximas. Há um, todo um trabalho que está sendo feito, o município, o governo e tal.
8: Neste momento, a idealidade procura formas de introduzir alguns deslocados da província de Capo Delgado em atividades que lhes permite ter a sua própria renda. Danissa
0: dias depois de reportarmos o caso de violação sexual que culminou
1: com o assassinato em Manhattan, voltamos ao local. É isso mesmo, Adelaide. E o cenário é de preocupação, dado que os malfeitores continuam a circular nesta área residencial porque não há patrulha policial até então.
6: Uma semana depois de uma jovem ter sido violada sexualmente e assassinada a caminho de casa no bairro de Matlantren e o criminoso ter se posto em fuga, após ter ligado a família a informar onde deixou a vítima, a nossa equipe de reportagem voltou ao local. O cenário ainda é de grande preocupação. Helena Schumann, chefe de quarteirão e do Bloco Van que a onda criminalidade só pode ser estancada através da colaboração entre a Polícia da República de Moçambique e as estruturas do bairro, porque os criminosos continuam a passear a sua classe à calada da noite.
5: Só que a única coisa que vamos ajudar, nós estamos a pedir com que a Polícia mesmo, de verdade, trabalhasse com chefes de quarteirões, dentro dos quarteirões. Até agora nós pedimos o sítio para ser um posto policial. Se acontecesse isto aqui, era uma coisa mais importante, porque nós íamos trabalhar junto com a polícia. Também os malfeitores iam ter medo também de entrar, sabendo que já tem polícia. Mas agora eles sabem de que entram e saem, não tem nada. não tem nada. Mesmo que apareça polícia de, de, de Machandelo ou da Nona Esquadra, e eles não é sempre que estão aqui. Então, se acontecer...
6: vocês clamam um por uma... Uh, por uma patrulha. Sim, sim. Por outro lado, as estruturas do bairro de Maclanteuil mostram-se indignados pelo fato do proprietário do estabelecimento abandonado, onde a jovem encontrou morte, a ainda não ter se apresentado às autoridades.
5: Vem ter ele ainda, até agora, ainda não vem ter connosco. E mandamos parar as pessoas que estavam a fazer limpeza, porque nós precisamos dele. Pelo menos ele aproximar Ele ele ainda não vem fazer esse trabalho. aí. Isso demonstra que é um abuso que ele está fazendo. Porque a primeira coisa que ele devia fazer, ele poder procurar pelo menos pela estrutura, para ele poder desculpa naquilo que aconteceu dentro do do, do terreno dele.
6: A Polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Maputo, prometeu reagir nesta terça-feira.
1: E sobre a criminalidade iremos falar mais aqui nesta edição do Fala Moçambique. O presidente da Fralimo, Felipe Nyusi, diz que o partido sai da sessão do Comitê Central mais revitalizado e preparado para os próximos desafios.
0: Entre as várias decisões de fundo, destaca vai para a convocação do 12 º
10: Congresso deste partido. É o fim dos dois dias que marcaram a quarta sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo, que teve lugar na Matola. O presidente do partido, Filipe Nhus, considera que a Frelimo sai mais revigorada e pronta para os próximos desafios.
11: Reforçamos a vitalidade da Frelimo, revigoramos o dinamismo das organizações sociais e a determinação coletiva, de continuarmos a elevar o nosso desempenho na defesa dos mais altos interesses da nação e do povo
10: moçambicano. É uma sessão marcada por importantes decisões, entre elas o resgate da paz, o combate ao terrorismo em Cabo Delgado e os ataques da Junta Militar da Renamo, bem como a reafirmação do apoio às forças de defesa e segurança.
11: A expectativa de todos os moçambicanos que o processo do DDR seja concluído o mais breve possível. Queremos abrir uma nova página na história da pacificação e reconciliação nacional do nosso país. Renovamos o nosso apelo aos elementos da autoproclamada Junta da Renamo para que abandonem a via do crime e se juntem a convivência pacífica.
10: A sessão do Comitê Central serviu também para a convocação da data do 12º Congresso que terá lugar de 23 a 28 de setembro de 2022 aqui na escola do Partido Frelimo, a Namatola. E Os membros e simpatizantes do partido, bem como as comunidades sociais, são convidados a trabalharem para o sucesso deste Congresso.
11: O Congresso órgão máximo da Frelimo, traça as opções políticas e ideológicas e decide sobre questões de fundo da vida do partido. Como é nossa característica, o nosso congresso deve representar um momento de exaltação do nosso percurso, celebração das nossas conquistas e consolidação da união e coesão interna.
10: Flip News prometeu ainda o combate sem tréguas à corrupção no seio dos membros da Frelimo.
11: Continuaremos a combater veementemente a corrupção no seio do partido, nas instituições onde pertencemos, sem caçar as bruxas, pois o corrupto, o criminoso, o ladrão não se nomeia nem se elege para
10: o ser. Ele é por si só. Ainda no fim da sessão, a direção máxima do partido anunciou as novas chefias das brigadas centrais de assistência às províncias.
0: Membros do Comitê Central do Partido Frelimo dão nota positiva aos trabalhos e às orientações saídas da quarta sessão
1: deste órgão máximo do partido. Alguns, inclusive, dizem estar prontos para chafiar as novas brigadas.
10: Debates acesos sobre a situação económica, política e social do país e do Partido Frelimo foram atentamente acompanhados pelos membros que compõem o Comitê Central. No final, os membros saem mais determinados.
12: E sinto-me que há mais força, sinto-me mais galvanizada para poder dar continuidade com o meu trabalho partidário a vários níveis e naquilo que o meu partido, portanto, me incumbe como tarefas para poder realizar. E foi um sucesso. Foi um sucesso tendo em conta que a agenda toda ela foi cumprida, tivemos a oportunidade de, de reaver os camaradas que estiveram conosco durante a campanha eleitoral em 2019, de festejarmos as nossas, os resultados tão positivos da, da vitória, portanto, da Frelimo. Então, tudo isso fez com que, de facto, o ambiente fosse muito, muito bom. E os debates também foram muito fortes, foram abertos, muita franqueza e, e as pessoas sentiram-se que, na verdade, só o partido de Frelima é que pode discutir aquilo que são os diferentes temas da nação, enfim. E a observação
10: das recomendações do presidente, sobretudo no que tange o combate à corrupção no partido.
13: É uma demonstração clara de que a Fralimo não protege ações corruptas, a Fralimo condena essas ações, a Fralimo sempre distancia-se com todos os comportamentos que não têm nada a ver com integridade. Portanto... É uma reafirmação daquilo que nós sempre temos dito, mas também uma determinação demonstrada pelo presidente que ele vai continuar a liderar esta luta, que se não vencer, certamente que vai perturbar todo o processo de é
10: desenvolvimento. Outros ainda prontos para as novas chefias das brigadas centrais de assistência às províncias. Conceita Sortane, depois de Gaza, vai chefiar a província de Tete, coadjuvada por Raimundo de Umba.
12: Bom, o que se espera em Moçambique é vasto. E em qualquer província onde nos indicarem, a gente sempre sente-se bem, porque a Frelimo não tem, quando nos indicam para fazer um trabalho num determinado ponto do país, sentimos que é. É a mesma coisa, é a mesma coisa, é um novo desafio porque de facto são outras pessoas, enfim, estou a sair de Gaza também muito satisfeita, estive muito bem, trabalhei bem com os camaradas, aliás tivemos lá uma vitória esmagadora, como sabem, então vou até ter também muito forte, muito fortificada, aprendi muito em Gaza e, e eu acredito que... O sucesso de gás é o sucesso de teto, é o sucesso de uma outra província.
10: As novas chefias de brigada surgem no âmbito da reestruturação das chefias das brigadas centrais de assistências provinciais. províncias. O primeiro-ministro Carlos
1: Agostinho do Rosário dirigiu hoje a reunião do Conselho Superior de Estatística, onde foi aprovada a atribuição de competências a algumas instituições para o desenvolvimento de estudos específicos. Membros do Conselho Superior de Estatística reunidos em Maputo, no encontro
4: dirigido pelo Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário. Participam no Conselho, o Banco de Moçambique, o Instituto Nacional de Estatística e os órgãos delegados do Conselho Superior de Estatística. Nesta reunião estávamos a apresentar os instrumentos de gestão e coordenação de todo o sistema. Portanto, foram aprovados todos os instrumentos o Plano Estratégico do Sistema Estatístico Nacional, para um horizonte de cinco anos, o Plano Anual de Atividades, aprovou-se também o relatório do ano passado e, acima de tudo, houve delegação de competências, isto é, vai haver mais instituições a produzirem estatísticas oficiais.
1: São três as instituições que foram atribuídas competências para elaborarem estatísticas dos respectivos setores.
4: As instituições que foram delegadas são o Ministério de Recursos Minerais e Energia, portanto já tem a autonomia de poder conduzir os censos e inquéritos relacionados com a mineração, por exemplo, tudo relacionado com a mineração. A autoridade tributária, por causa das estatísticas fiscais, Depois tem que se usar também os mesmos conceitos, classificações, que são também de reconhecimento internacional. Portanto, eles reuniram os tais requisitos. E o terceiro é o Instituto Nacional de Saúde, INS. As instituições
1: que foram atribuídas competências deverão sempre trabalhar com colaboração do Instituto
4: Nacional de Estatística. O Instituto Nacional de Saúde, ao conduzir um inquérito, sempre sempre, sempre, sempre tem de dar alguma informação ao ao órgão reitor, que é o Instituto Nacional de Estatística. Portanto, ficam com autonomia de produzir, mas não quer dizer que que o papel do Instituto Nacional de Estatística está desaparecido, não, continua sendo o órgão reitor do Sistema Estatístico Nacional, portanto, para validar os resultados publicados por cada operação de um órgão delegado, tende necessariamente a estar presente o Instituto Nacional de Estatística. O Conselho Superior de Estatística pretende que
1: mais instituições tenham capacidade de elaborar estudos estatísticos oficiais no país.
0: E vendedores do peixe marroquénico que antes vendiam nas ruas por falta de mercado fixo mostram-se satisfeitos com a construção de raiz, contudo queixam-se de fraco ambiente de negócio.
2: Senhora Almona António é verdadeira de peixe há 40 anos no distrito de Marroquénico. Com 53 anos de idade, é mãe de cinco filhos e foi a primeira ventadeira de peixe. Exercia suas atividades ao longo da Estrada Nacional número 1, um, contra todos os riscos de acidentes de viação e exposta à chuva e ao sol. Ela, tal como suas companheiras, mostram-se satisfeitas com o mercado. Contudo, o fraco movimento constitui grande preocupação. É o mercado de peixe de é motivo de satisfação dos comerciantes que pulavam pelas ruas. Entretanto, apesar de todas as condições de higiene e de segurança, os comerciantes reclamam a falta de clientela devido à Covid-19. Que paralisou a economia mundial.
7: Aqui estamos de menor porque não tem chuva, não tem ventania. Aqui no, dentro do mercado não consegue nem vender 5 quilos, não conseguimos vender, mas na rua, antes de corona, vendia uns 10 quilos, 20
5: quilos. Estamos num, num sítio coberto, não apanhamos chuvas, nem sol, O peixe também está bem conservado porque não apanha sol, nem ventania que às vezes faz o peixe apanhar areia. Aqui dentro estamos muito bem. E gostamos de estarmos aqui dentro do mercado. E o que está em causa é a falta de negócio. Mas a falta de negócio também é por causa da pandemia. Uma
2: satisfação que se estende ao governo distrital, gestor da infraestrutura.
12: Estamos satisfeitas como elas estão bem aqui dentro. Lá fora, na estrada e aqui no mercado, há uma grande diferença. O mercado é um mercado coberto. Elas têm mínimas condições, a iluminação, a água, e elas estão na sombra. Enquanto lá na estrada havia muito risco, eram sujeitos à chuva, ao sol e aos acidentes.
1: E falando sobre a produção agrícola, a campanha agrícola
12: na província da Zambésia
1: pode estar comprometida. Produtores de arroz em Quilimane apontam as chuvas irregulares, como a principal causa da fraca produção na presente campanha.
3: Alguns produtores avançam que o nível de produção este ano reduziu de forma significativa pelo fato de a chuva ter caído pouco e em tempos não necessários para o crescimento da cultura. Com o sol que se fez sentir a maior parte do tempo de crescimento do arroz, contribuiu negativamente para uma melhor produção deste cereal nos campos de cultivo. A queda irregular das chuvas é apontado como fenômeno que tem estado a contribuir negativamente para aquilo que é o incremento da produção de arroz neste campo de cultivo aqui na cidade de
7: Climane. Só que a produção deste ano está um pouco fraca porque o problema de chuva, a quantidade foi pouca. Caiu.
0: Por causa das
5: chuvas não acompanham bem.
13: Hum. Aqui nesta machamba, por exemplo, conseguia tirar quantos sacos este ano? Qual é
5: a previsão? Essa como pequena assim, em vez de dois.
0: Agora esse ano nada. Um saco, metade. Assim mesmo.
3: Anjo Xavier tem este campo de cultivo há mais de sete anos. Diz que a situação climática contribuiu negativamente para os níveis de produção de arroz para este ano mas que, em épocas passadas, obtinha entre 7 a 10 sacos de 50 kg de arroz. Para este ano, nem sequer tenho a certeza de que poderá tirar daqui
5: 3 sacos de arroz. Esse ano não é como no ano passado. No ano passado, por exemplo, as sóis aproveitaram um pouco, nós também aproveitamos, mas esse ano é, há muita dificuldade meu. Por quê? A chuva hum. caiu muito pouco. Uh. E o arroz tem estado a
3: colher aqui, é para consumo, comercialização, como é que é?
5: Não, o arroz não não é para vender, só é para consumir lá em casa com as crianças.
3: O setor da agricultura na Zambésia prevê para esta campanha agrícola uma produção de mais de 8 milhões de toneladas de produtos diversos, parte delas do cultivo de arroz. Uma
0: pronta resposta à reclamação dos municípios de Coamba, na província de Uniança, por conta do acentuado nível de degradação das vias de acesso.
1: Para este caso, o governo já conseguiu arrecadar meios para a reabilitação Das vias de acesso, principalmente dos bairros periféricos.
14: É a responsabilidade social do empreiteiro contratado para asfaltar o troço Quamba Muiti. Na vila de Quamba, o Governo pretende asfaltar várias vias de acesso. São, no total, nove avenidas daqui do centro de Coamba, sobretudo no reino municipal, que estão neste momento em processo de asfaltagem. O trabalho decorre a todo o gás para o cumprimento das metas, sendo que, neste momento, as obras têm mais de 40% da sua
8: execução. Para nós, na totalidade, temos cinco, três principais avenidas, que é a 1 de maio 25 de setembro, e a do Mercado Central. Então, nesses momentos, já estão três faixas concluídas e algumas ruas, é o caso do município, o caso da Handling e a Loja Salud. Então, para completar essas essas pequenas avenidas, estão concluídas, só vão restar as segundas faixas das principais avenidas e depois vamos fazer o trabalho de colocação dos lancis lances respectivos, os drenos, as drenagens, e por fim, que é a última atividade, é a colocação dos sinais de trânsito. Espera-se
14: com a asfaltagem destas ruas, diminuir o tempo útil de circulação por parte dos automobilistas e redução da situação de poeira, que era uma das grandes inquietações dos residentes da cidade de Coambá.
3: Não se passava cheio de mató, cheio de porrabos, até esse processo aqui, para hoje ver assim, foi a graça desse pai.
14: No total, são 5,2 quilômetros de estradas a serem asfaltados pelo governo na cidade de Coamba, no investimento de mais de 3 bilhões de meticais.
0: Enquanto isso, automobilistas na cidade da Beira reclamam a demora na reabilitação da Avenida 24 de Julho. Respondendo a este apelo, o Conselho Otártico da Beira garante que as obras de pavimentação da via arrancam esta semana.
15: A meio do ano passado, o Conselho Otártico da Beira procedeu ao lançamento da primeira pedra para a pavimentação da Avenida 24 de Julho de lá para cá decorreram obras de conexão dos esgotos dos prédios ali existentes ao principal sistema de saneamento das Águas Negras, construído ao longo da rodovia. Este fato atrasou os trabalhos de pavimentação de uma das faixas de rodagem. Enquanto as obras decorrem do outro lado, o trânsito é feito apenas numa única faixa, em dois sentidos, o que tem estado a criar um grande constrangimento na circulação de pessoas e bens nesta avenida 24 de julho. Quer dizer, até nem
16: sei se nós estamos a cumprir o código ou não. Aqui é só uma compressão entre os motoristas, porque ou fogo para o lado do outro colega e ele tem que parar para eu poder passar. Na verdade,
8: é um constrangimento enorme, né? uma única via, portanto, que seria um sentido e agora passa a ser dois sentidos. Mas é um sacrifício. Acreditamos que os dias melhores possam vir. não é? O vereador
15: da urbanização e construção do Conselho Autarco da Beira garante que os trabalhos de conexão da tubagem do esgoto dos edifícios ao principal sistema de saneamento das águas negras já terminaram e as obras de pavimentação terão lugar a partir desta semana.
9: É incrível que dentro desta semana vamos iniciar com as obras de pavimentação. Podíamos ter iniciado outra faixa, que seria um caos porque não havia circulação uma vez que esta faixa aqui não tem problema eu teria problema de circulação de viaturas estamos a usar aquela então
15: depois de pavimentação desta abrimos esta então passamos a fazer aquela face a este constrangimento o conselho autarco da beira pede paciência aos municípios garantindo que os problemas atuais serão ultrapassados a,
9: a mensagem é tranquilizadora e nós vamos fazer vamos fazer história esse tempo o, 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 o tempo é seco, é verdade que quando chove nessa cidade de Pantanosa terão que ter paciência, são amortecedores que vão-se embora, manutenção de veículos é caro, mas temos que ter, tem que ter, ser tranquilos.
15: As obras, que deverão terminar dentro de 60 dias, irão custar à Administração Nacional de Estrada e ao Conselho Autarco da Beira mais de 25 milhões de meticais.
1: Detido suspeito de assassinar quatro membros da mesma família. Enquanto
0: isso, o roubo de telemóvel termina em morte em Tete. Notícias, acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: De volta com o Fala Moçambique, está detido em Chimoio o suspeito de ter morto uma mulher e três filhos no bairro Nhamahonha, na cidade de Chimoio.
17: O autor do crime, segundo a polícia, é este homem de 38 anos de idade. Mulher e três filhos foram encontrados mortos na sua residência no bairro Nhamonha, na cidade de chimoi na última semana. No caso, avança-se que o suspeito teria enviado uma mensagem a uma das filhas da finada que, na altura do sucedido, estava fora de casa, facto que o levou à detenção.
3: Há fortes indícios do envolvimento deste cidadão de ter praticado este homicídio que tirou vida quatro pessoas da mesma família. Tanto neste preciso momento... Já foi lavrado o respectivo auto e será remetido ao Ministério Público para procedimentos subsequentes. Queremos aqui referir que este indivíduo foi encontrado, foi flagrado na sua posse com um telefone da vítima e neste telefone havia uma mensagem que eh, reportava eh, este tipo de homicídio
7: enviado à sua filha.
17: O suspeito distencia-se do crime e diz que estava tudo planificado para o casamento.
7: Você amava ela? Sim, eu amava dela.
16: Esse é o próximo mês, esse junho, será ir em casa do, dos pais fazer a apresentação. E quem mandou esse SMS? aquela
7: SMS eu não sei. Esse SMS eu estou também aqui. Mas a
17: familiar diz que foi você que matou.
7: É, não sou eu.
17: A família não tem dúvidas de que os seus entes queridos foram mortos pelo cidadão em
18: causa. Até agora não consigo tirar as imagens da minha. É bastante doloroso, mas eu quero acreditar que porque estamos diante de órgão competente, né? que é a polícia, e junto com a que estão a fazer um trabalho de excelência.
17: O direito à vida. Três crianças morreram inocentemente por culpa da malograda que tinha uma conduta errada. O cidadão está detido na segunda Esquadra da cidade de Chimoio e aguarda o seu julgamento e caso se prove o seu envolvimento no crime, poderá cumprir penas que variam entre 16 a 24 anos de prisão, de acordo com o Código Penal.
0: Entretanto, dois indivíduos estão a contas com as autoridades de teto iniciados no roubo de telemóvel e agressão física que terminou na morte da vítima.
7: Estes dois jovens, cujo um diz ser chefe do quarteirão no bairro Mateus São Mutemba, na cidade de Tete, partilham o mesmo as algemas acusados de terem roubado um telemóvel, onde durante a ação, segundo a polícia, estes teriam agredido fisicamente a sua vítima, que veio a perder a vida no hospital provincial de Tete.
16: São indivíduos que foram identificados e foram conduzidos a esta subunidade policial e neste momento enfrentam aquilo que são
7: as consequências da sua ação criminal praticada. Por outro lado, a Polícia da República de Moçambique, nesta parcela do país, reconhece que a colaboração da liderança local foi crucial para a detenção destes dois indivíduos envolvidos neste ato criminal.
16: A polícia tomou conhecimento desta mesma ocorrência, efetuou diligências com um auxílio eh, afincado, neste caso, eh, da liderança comunitária daquele mesmo bairro, que culminou com a identificação destes dois indiciados, que também estariam na posse deste mesmo telemóvel, que teria sido subtraído desta mesma vítima.
7: Os indiciados refutam as acusações da polícia e viram o fato colocando-se de vítimas e dizem que a morte do cidadão que o acusa de ladrão foi resultante da fúria popular.
3: Eu escrevi mensagem para de Descasa, outro colega, para vir junto VIR. Aí depois ele ouve, fugiu, ele gritou, Ladrão, ladrão. Pessoa
0: grudou, começa a barril, até sangrar, depois de ontem, antes de ontem já morreu. Eu aquele ladrão. Eu eu chamei chefe, chefe, chefe. A chefe acordei na casa dele. Puxei também aquele ladrão até na casa de chefe.
7: Não é verdade que vocês roubaram telemóveis? Não.
0: Não não.
7: Nem bater de nós, não bateu
0: nada. Só a população que bateu.
7: Perante esta explicação dos indiciados, a corporação não tem dúvidas de ser uma manobra dilatória para fugir das suas responsabilidades criminais.
16: É, temos indícios suficientes que indicam que estes é, indiciados teriam neste caso perpetrado este crime de roubo que acabou culminando com a perda da vida deste mesmo indivíduo. E as declarações destes mesmos indiciados, a polícia classifica como uma tentativa inerte de se eximir daquilo que é a sua responsabilidade criminal.
7: Nos últimos dias na cidade de Tete, assalto de telemóveis com recurso a motorizadas... Estado a tirar o sono munícipes que pedem maior atuação da polícia para acabar com a preocupante situação.
1: Mas é o que se diz: o crime não compensa. E para reforçar a vigilância, quatro bairros da Vila Municipal de Milange estão a beneficiar de candeeiros luminosos, com vista a garantir a segurança dos munícipes que eram alvo de assaltos à calada da noite. Trata-se de bairros que
3: antes não tinham iluminação pública, agravando assim o nível de vulnerabilidade por parte par dos munícipes. Os 200 candeeiros foram adquiridos pelo Fundo da Autarquia Local, que avança que os mesmos poderão aumentar a beleza noturna da autarquia da Vila de Milange. O combate à criminalidade é tido como um dos objetivos principais da colocação dos candeiros luminosos nos quatro bairros escolhidos pela autarquia da Vila de Milange, aqui na província
7: da Zambézia. Planificou-se no ano passado para se executar este ano. É, tendo em conta o que foi a nossa, a, a nossa colheita no ano de 2020, Decidimos que eh, tínhamos que dispensar 2 milhões de meticais para os bairros. Então, isso vai ser executado este ano. Eh, Os municípios escolheram muito iluminação pública. Já adquirimos os candeeiros de acordo com aquilo que foi a planificação da população. Dentro deste mês vão ser instalados os candeeiros. São 200 candeeiros. São quatro bairros.
3: Alguns municípios dos bairros da Vila de Milães, abrangidos pelos candeeiros luminosos, afirmam que os mesmos estão a garantir a segurança noturna dos munícipes, uma vez que estes eram que quase sempre alvo de roubos, com mais tendência para celulares e motorizadas.
1: Posso dizer o que, por exemplo, não tínhamos luz, já temos as pessoas, quase os bandidos, já andavam de qualquer maneira, já têm medo de, de, de fazer o que, de entrar de qualquer maneira. O município de Milães
3: está a investir mais de 9 milhões de meticais na construção de infraestruturas sociais, tais como centros de saúde, secretaria do bairro, estradas em pavé, com vista a elevar o nível de vida das comunidades.
0: E o Conselho Táquico da Beira necessita de mais de 18 milhões de meticais para vedar o estádio municipal, com meios alternativos e evitar a vandalização a que está sujeito.
15: Aproveitando-se o desabamento da vedação das chapas, Os malfeitores têm de forma recorrente vandalizado o Estado Municipal da Beira, uma infraestrutura construída no populoso bairro da Munhava. Para fazer face a esta situação, o Conselho Autarco da Beira necessita de 18 milhões de meticais para mais uma vez vedar com chapas de zinco esta infraestrutura e protegê-la dos malfeitores.
13: Como sabem que o, o Estado Municipal nesta primeira fase está a sofrer algumas vandalizações, o que nós achávamos era no sentido de vedar, e de que se continuidade com com, 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 com com os campeonatos porque nós é um monstro este campo e preciso que, que continue a, 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 a acolher o o, o, o próprio
15: a referida vedação será provisória até que sejam reunidas condições para que a segunda fase das obras, que consiste na colocação das bancadas laterais e estabelecimentos comerciais, dê o seu início. Uma das grandes preocupações de idilidade tem a ver com indivíduos mal intencionados que têm estado a vandalizar o estádio municipal. Recentemente, estes indivíduos teriam retirado um cabo elétrico, o que tem estado a criar um prejuízo à idilidade de mais de um milhão de meticais.
13: Retiraram um cabo que sai deste, do gerador, até a, a, o ponto de, de, de eletricidade, porque aqui há, há, duas, há duas correntes de energia, não é como temos de energia que provém do
15: gerador e energia da própria eletricidade. Inaugurado a 18 de agosto de 2018, o Estado Municipal da Beira sofreu com dois fenômenos naturais, sendo o Ciclone Idai e o Ciclone Luiz contribuíram para o desabamento da cobertura da bancada principal. Nós já
13: avançamos com a primeira fase que é de colocar o betão na área VIP posteriormente
15: que também vedar a outra parte. Manuel Mucenema apela aos municípios da Munhava a estarem atentos e denunciarem qualquer movimento suspeito em torno do estádio municipal da Beira.
1: O internacional moçambicano entrou para a história da Liga Francesa de Futebol ao ganhar o título de melhor lateral esquerdo da época.
0: Renildo Mandava ajudou a sua equipa a ganhar a quinta liga, um orgulho para os moçambicanos pela elevação da nossa bandeira. E não podemos nos calar por isso. Edson Mianga do lado exterior vai nos reportar as emoções. Muito boa noite, Edson Mianga.
18: Muito boa noite Adelaide, boa noite Danissa o desporto moçambicano enche-se de orgulho, os moçambicanos estão efetivamente orgulhosos com a conquista de Reinildo como campeão da equipa do Lille, portanto um contributo grande do jogador moçambicano, portanto contribuiu de forma muito, mas muito evidente na equipa francesa do Lille, o que conduziu a equipa com seu contributo para a conquista do campeonato principal de futebol da França com 27 anos, Reinildo do conquista o campeonato de futebol na França e e destaca-se ainda por ser considerado o melhor lateral esquerdo do futebol francês. Portanto, conseguiu este grande êxito, a conquista o moçambicano no topo do futebol europeu concretamente na França conquista este este título de campeão os moçambicanos, repito, estão muito orgulhosos e obviamente um futebolista que ao serviço da seleção nacional tem mostrado grandes exibições nas partidas dos Mambas infelizmente os Mambas mas não têm conseguido chegar longe, quando refiro-me a chegar longe, falo concretamente, não têm conseguido a qualificação para as fases finais do CAN É uma frustração, obviamente, para os adeptos moçambicanos, mas eh, nestas alturas alegram-se com o um moçambicano a triunfar, a mostrar o seu bom, boas habilidades na arte de jogar futebol e resulta nisso, obviamente, a conquista de título. Vamos conversar com o analista desportivo o bis para compreender alguns aspectos relacionados com uh, a conquista do, do rei, uh, Reinildo no campeonato francês, mas não, não só fazendo uma, uma previsão daquilo que poderá ser a carreira dele nos próximos anos. Muito boa noite a o futebolista moçambicano que está na França. Temos na França também outro futebolista moçambicano, o Mecher, dos futebolistas que entraram no futebol francês e mostraram que são muito talentosos. E foi desta, Reinildo, na equipa do Lille, ergueu o canecão de campeão da, da do campeonato uh, francês um campeonato uh, com a equipa do PSG que uh, frustrou-se na tentativa de, de revalidar o título de campeão
9: bom uh, Obrigado Edson boa noite e estender a saudação aos telespectadores da, da Miramar uh, esta é daquelas notícias que qualquer moçambicano que tem orgulho de o ser uh, gosta de receber quando uh, há um moçambicano no ocidente ou fora do Moçambique, a ser falado pelas melhores razões. Olha, é preciso lembrar que o Renildo não é campeão de qualquer campeonato, é campeão de um dos Big Five. Os Big Five são os cinco mi- melhores ou maiores campeonatos do futebol ao nível da Europa, que só perde o campeonato francês atrás do campeonato inglês, do alemão, do italiano e do espanhol. Ou seja, o Reinildo entra para a história pelas melhores razões, sendo o primeiro jogador moçambicano a ser campeão numa das cinco melhores ligas do mundo. Esta é uma das notícias que todo moçambicano gosta de ouvir, quando há um compatriota que, pela Europa fora, eleva a bandeira de Moçambique pelas melhores razões. É motivo de orgulho, é um jogador que sai daqui de Moçambique do nível sênior, ou seja... O seu processo de formação enquanto atleta foi todo ele feito em Moçambique. Ele sai para a Europa já, já na idade de sênior para competir ao mais alto nível. É verdade que teve um percurso extremamente complicado, começou mesmo de baixo, é bom que se diga isto, em equipas de menor expressão no, campo, no, no futebol português e foi evoluindo a olhos vistos até conseguir chegar aos belenenses, onde dali deu o salto para a Liga 1, que hoje é motivo de orgulho por se ter tornado campeão, mas mais do que isso, por ter sido considerado o melhor lateral esquerdo. O que é que significa isto? É que ser melhor lateral esquerdo do campeonato francês significa que está a competir na mesma posição com os melhores nos outros campeonatos. Ou seja, Renildo é agora dos melhores laterais esquerdos do futebol mundial. Se está no Big Five, nos cinco melhores campeonatos do mundo, e é considerado o melhor na sua posição, significa que ele é um dos melhores do mundo na sua posição.
18: Está na montra, portanto, é um jogador que as outras equipas europeias uh, apreciam neste momento. E como é que antevê vê uh, portanto, o seu trajeto depois desta, uh, desta, desta época que ele fez muito destacada?
9: Bom, uh, eu como moçambicano, como amante de futebol, uh, espero sempre que ele tenha maiores vozes ainda. Uh, eu acho, pessoalmente, sinto que ele está em condições uh, de jogar em campeonatos bem mais evoluídos que o campeonato francês, sem desprimor a, este, a, a esta liga, mas eu sinto que ele está preparado. Uh, o Reinildo um, teve um percurso que fala por si, okay? a adaptação à Europa. Não foi fácil, levou o tempo que levou e é por isso que neste momento está a colher os frutos que está a colher. Uh, fala-se de muitas coisas, e especula-se que, uh, da, da probabilidade. Aliás, há um jornal italiano que escreveu mesmo a respeito desse interesse do Nápoles pelo, 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 pelo jogador moçambicano. Nápoles é um dos melhores clubes do mundo, não restam dúvidas quanto a isso. Mas eu penso que neste momento o Renil e os seus empresários estão preocupados em festejar este título, que é inédito para um jogador moçambicano. E futuramente vão pensar o que é, que é melhor para o jogador. Para nós, como adeptos, Esperamos que o Renildo saia da França, se for para sair do Lille, que seja para ir num campeonato melhor, que seja para ir ou em Espanha, ou à Itália, ou, 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 ou à Inglaterra, jogar em campeonatos bem mais, bem mais evoluídos que o campeonato francês. Mas, repito, eu sinto que o Renildo está em condições para jogar em qualquer clube. É verdade que pode ter dificuldades por encontrar concorrentes à sua altura, mas está preparado para maiores voos que este, que agora uh, se chama o Lille.
18: Muito bem, considera mesmo que o está em condições de poder representar qualquer outra equipa do futebol europeu. A questão que eu coloco agora é a seguinte, existem muitos outros futebolistas moçambicanos que têm-se destacado com o talento de jogar futebol, qual pode ser o posicionamento dos empresários moçambicanos, dos gestores desportivos, de falando concretamente na questão do, do futebol? Uh, para que esses talentos não fiquem adormecidos. Vemos até em Portugal, jogadores como Zainé Júnior e outros jogadores até que têm se destacado nas ligas. Então, há um trabalho muito, uh, uh, muito fundamental que deve ser feito.
9: Obviamente. Uh, há duas mensagens que são passadas por esta conquista do Renildo A primeira um, é que é possível, okay? e esta é extremamente importante. Mas já há outra que vem associada a esta. É que se andamos a dizer que é Moçambique, aliás, nem andamos a dizer, é que isto é uma constatação. Trabalhamos pouco na formação, não há qualidade no trabalho de formação do atleta moçambicano. Quando tu tens um atleta como o Reinildo, formado em Moçambique, a brilhar na Europa, significa que com um pouco mais de trabalho é possível encontrar mais Reinildos, mais mexeres e mais Zanadinos. Falo desses três porque... Curiosamente, os três foram formados aqui em Moçambique e saíram para a Europa na idade de sénior. Isto significa que se nós nos organizarmos, se nós apostarmos realmente na formação com paciência, sem pular etapas, é possível voltarmos a ter uma seleção competitiva, porque vamos ter atletas altamente, 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 altamente preparados a brilhar nos campeonatos europeus. Por outro lado, isto chama a atenção aos jovens atletas. É um atleta que eles conhecem, que eles viram evoluir e vê-lo naquela montra de futebol significa para eles o que Nós podemos chegar lá, é só trabalharmos, é só mostrarmos vontade, termos paciência, que um dia podemos chegar onde o Renido chegou, onde o Zenido não o Numecher chegou.
18: Muito obrigado, Azéa Lubice. Danissa Muxanga, Adelaide, ficaram aqui alguns pontos muito fundamentais daquilo uh, que deverá ser feito Uh, a nível do futebol moçambicano, para que os talentos uh, tenham o brilho necessário uh, no futebol uh, europeu. Uh, vimos agora o Reinildo a merecer, uh, 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 portanto, uh, a ser o melhor, uh, a ser considerado o melhor lateral esquerdo do futebol uh, francês da época 2020-2021, numa época em que na equipa do Lille conquistou o, portanto, o título de campeão do campeonato francês. Portanto, estes são os pontos que me ofereço a dizer, precisamente aqui do Estádio Nacional do Impeto, um palco onde o Reinildo conhece muito bem e tem demonstrado uma capacidade de jogar futebol extremamente boa, abrilhantando os adeptos.
1: Muito obrigada Edson Muianga por esta interação. Reinildo mandava a Adelaide um orgulho para o nosso belo e vasto Moçambique.
0: E esperamos uh, mais glórias uh, desta feita para a
1: nossa seleção. Vamos torcer por isso. Boa noite, Edson Moyanga. Nós aqui deste lado continuamos com Fala Moçambique. Para acompanhar já no próximo bloco, algumas escolas na cidade de Chimoio continuam a redobrar os esforços das medidas de prevenção da Covid-19.
0: Enquanto isso, Moçambique registrou mais dois recuperados, elevando para 69.100 o cumulativo. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: De volta com fala Moçambique, para olharmos para esta pandemia viral que é o novo coronavírus. Algumas escolas na cidade de Chemoio continuam a redobrar os esforços das medidas de prevenção contra a Covid-19.
17: No ambiente escolar, o vírus pode ser transmitido rapidamente. Ambiente fechado, nas salas de aulas e toques entre os alunos. Mas a escola secundária Samora Moisés Machel, na cidade de Chimoio, tem se preparado para que aqui o contágio pelo novo coronavírus não aconteça nos alunos.
19: As é, cinco, os nossos serventes estão aqui na escola para fazer limpeza de todas as salas, banheiros mesmo no corredor onde os alunos passam. Eles estão todas as manhã aqui a fazer toda a limpeza e nenhum aluno sobe antes deles de sem com a limpeza.
17: As ações preventivas contra o novo coronavírus, que já vinham sendo realizadas nas escolas, agora, fazem parte da rotina diária em algumas unidades do ensino do Ministério da Educação na província de Manica.
12: Hum, eu acho que é melhor para nós, porque assim estaremos a nos prevenir dessa doença e também o distanciamento faz bem.
17: Tudo o que é ensinado pelas autoridades de saúde é reforçado na escola. Aqui, os alunos, antes de entrar na sala de aula, primeiro, lavam as mãos e depois fazem a medição da temperatura.
12: Estão cumpridas corretamente a escola, temos baldes para, na entrada da escola, já a, a medida da temperatura na entrada a é distanciamento entre os alunos? Sim. E de classe? Primeira. E
17: como é que está lá na Mas Os seus colegas obedecem?
12: Sim. Cumprimos devidamente, usamos as máscaras corretamente, mandamos distanciamento.
17: Não basta ver e ouvir. Angélica Pedro é funcionária de uma das escolas na cidade de Ximão. Põe em prática tudo o que aprendeu para salvaguardar a sua vida e dos alunos.
12: Vai fazer um pesadelo de banho de valer? para na vila.
17: A direção da Escola Secundária Samora, Mosez Machel conta que desde que as aulas presenciais retomaram, nunca houve suspeitas de alunos infetados pela
19: Covid-19. Não, essa situação nunca tivemos. Só já deparamos com alguns problemas sociais que trazem de casa. Alguns alunos têm seus problemas, que nós ligamos para os encarregados, eles vêm, entre e levam os seus filhos para, para casa. Mas esse problema de convite, tivemos consideração ainda até hoje, desde que nós iniciamos com, com esse, no estado de emergência desde o ano passado, até hoje não tivemos esse problema. Aqui
17: na escola secundária Samora Moisés Machiel, as medidas de prevenção contra o novo coronavírus estão a ser seguidas à risca. Por exemplo, neste banco, antigamente sentavam três alunos, mas atualmente já foi demarcado, apenas sentam, Dois alunos.
7: Está a
10: controlar bem? Está a cumprir. Sim, sim, estamos a cumprir, sim.
7: Vale lembrar que
17: já passaram dois meses depois do início das aulas presenciais, anunciado pelo presidente da República. E em Manica, nunca houve registro de um aluno infectado pela Covid-19.
0: Em Moçambique, registrou mais dois recuperados, elevando para 69 mil, e seu cumulativo. E tem, cumulativamente, 3.419 internados e 18 recebem tratamento. Moçambique tem 70.606 casos positivos registados, dos quais 70.290 de transmissão local e 316 importados. O país testou nas últimas 24 horas 608 amostras, das quais 16 revelaram-se positivas. Destes, 15 de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro que resultam de transmissão local. Nas últimas 24 horas, o país não notificou a ocorrência de óbito infectado pela Covid-19, mantendo-as 831 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 671 casos ativos devido à Covid-19. Seguimos com as notícias.
1: Fora de portas, Adelaide aumenta o número de pessoas imunizadas em Portugal, como conta a nossa correspondente a partir deste país. Esta é uma nota informativa que iremos desenvolver ainda aqui no Fala Moçambique, mas vamos com o resumo do contato direto que retrata o drama do Parque Automóvel em Maputo, que é a cidade capital de Moçambique.
19: luta para aceder à cidade capital a que se seguiu a luta pelo espaço para estacionamento segue-se a luta para sair da cidade, que parece mais apertada que a luta pelo acesso. A tarde começa a cair. Os funcionários dos ministérios, das instituições públicas e privadas, vendedores e outros atores que têm a cidade de Maputo como palco, procuram regressar à casa. Os principais acessos da cidade voltam a ficar pressionados. Voltar à casa e encontrar a família é o desejo de todos, mas não têm como sair da cidade ao mesmo tempo. Filas a fio ao cair da tarde. 16 horas e 30 minutos. A avenida Júlio Gnarrere, no troço que vai da Praça dos Combatentes até Maguanini, começa a ficar pressionada. A polícia de trânsito está de mangas arregaçadas a regular o trânsito. Este é dos pontos mais críticos.
3: Infelizmente, em alguns momentos, esse tráfego não reduz, É uma situação constante. Estamos estamos aqui a dizer que há postos onde desde as 6 até 22 horas está a regular.
4: Como uma zona residencial, é muito arriscado. Primeiro porque aqui há muitas crianças. Brincam na rua. Primeiro porque os quintais daqui são muito pequenos. Então, praticamente as crianças brincam na rua. E os os caras usam essas vias alternativas porque esta estrada está esborracada, está estragada. E há muito engarrafamento. O
19: congestionamento que a cada final da tarde vai da Praça dos Combatentes até o cruzamento da Avenida Júlio Dinheirera e Rua da Beira já recebeu nome. É o engarrafamento do expresso. E como forma de evitarem ficar horas a fio. Presos nas filas chegados aqui na ponte ferroviária de Mavalani, os automobilistas encontram vias alternativas como esta. Mas são vias que atravessam áreas residenciais onde, entre vários perigos, crianças ficam expostas aos atropelamentos. Entramos pela via que os automobilistas usam como alternativa. Vimos crianças brincar nas ruas, expostas a atropelamentos. Colhemos sensibilidades dos moradores. Isabel massing moradora do bairro Ferroviário, diz ser difícil controlar crianças nas horas em que os automobilistas fogem do congestionamento, pois estes passam a alta velocidade. Há relatos de acidentes.
4: Não tem sido fácil. Em trabalhar com, com os transportadores que fogem engrafamento porque aqui temos crianças e outros às vezes aparecem com, com super velocidade até já registramos um acidente por, por questões de, de velocidade e não é bonito, só que não sabemos a quem recorrer
19: Então o que, é que aconteceu nesse acidente que registraram?
4: Bem, estragou um... um... Uma barraca daqui. E por sorte a senhora que vende aqui não estava. Porque se estivesse, creio que o acidente seria um pouco mais grave. Graças a Deus não houveram lesados. Mas lamentamos porque é, é por questões de de falta de... Não sei como dizer. De de acesso. Sim, sim, de vias de acesso.
19: Começa a escurecer. A luta pelo regresso à casa continua. Na avenida de Moçambique... No troço junto a Benfica e Missão Roque, os apertos são maiores, buzinas em todo o lado. As luzes dos carros substituem o sol. As viaturas levam mais tempo paradas do que marchando. Avançam uns segundos e param longos minutos. Mais estradas, viadutos nos cruzamentos ou outras soluções é o que deve estar nas cabeças dos condutores ao volante das viaturas, surpreendidas pela escuridão da noite na estrada. Não são os únicos a pensar nessas e outras soluções possíveis e impossíveis. A polícia de trânsito, responsável por regular o trânsito, também quer soluções. A
3: construção de novas rodovias e naqueles locais onde há cruzamentos, então, faz um viaduto, para que as viaturas não se cruzem.
19: A luta pelo regresso à casa continua. 19 horas e 30 minutos. Esta é a Avenida Joaquim Chissano. A escuridão da noite cobre tudo e é com dificuldade que as luzes dos carros na fila do congestionamento iluminam a estrada sem iluminação pública. Os faróis traseiros das viaturas evidenciam que os pés dos condutores estão mais nos pedais de travões que nos aceleradores. Os carros não marcham ao ritmo desejado, contrariam a vontade de chegar à casa.
1: Acidente teleférico causa mortes na Itália.
0: Presidentes falam de perdas após a erupção vulcânica no Congo. São notícias de acompanhar logo após o intervalo até já. De volta ao Fala Moçambique com a passo na Internacional Sobreviventes da erupção vulcânica na República Democrática de Congo Contam um o drama vivido e da angústia da perda de membros de suas famílias no desastre Aline Bishukwem não foi capaz de salvar seus pais Enquanto fugia da lava que descia do monte em Perto da cidade de Goma Agora somos órfãos, disse Bixiquemo, com seu bebê nos braços. Ela disse que havia perdido tudo o que possuía. O que tínhamos virou fumaça. Não temos nada, disse ela. Bad Sambimana relatou uma experiência semelhante. Sinto-me muito mal. Perdi meus pais e todos aqueles que estavam com eles, disse ele. O vulcão de queimou tudo e todos morreram. Eles falavam ao lado de um pequeno monte de lava solidificada, onde o fluxo havia parado. Não ficou claro quantas pessoas morreram como resultado da erupção. As autoridades disseram que pelo menos cinco pessoas morreram no acidente rodoviário enquanto tentavam deixar goma, mas alertaram que é muito cedo para fazer o registro de mortos nas comunidades mais atingidas.
1: Acidente teleférico faz 14 mortos na Itália.
0: Apenas uma criança sobreviveu à queda e foi hospitalizada em estado grave com os ossos quebrados, disseram as autoridades. Seis dos mortos eram cidadãos israelitas, incluindo uma família de quatro pessoas que viviam na Itália, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel. O prefeito de Estreza, onde ocorreu o incidente, sem muitas certezas, disse que um cabo rebentou, fazendo o carro cambalear até bater num poste. Naquele momento, o carro capotou duas ou três vezes antes de bater em algumas árvores, disse a prefeita Marcela Severino. Alguns dos que morreram foram atirados para fora da cabine. O governo italiano anunciou uma comissão para investigar o desastre que deve renovar as questões sobre a qualidade e segurança da infraestrutura de transporte da Itália.
1: Direção da Identificação Civil está preocupada com a morosidade no levantamento dos bilhetes de identidade.
0: É uma notícia a acompanhar logo após o intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 28 de máxima, Lixinga 22 de máxima, Nampula 24 de máxima. Seguimos para o centro do país, onde Teta terá uma máxima de 28, Clemana 25, Chimoio 23, Beira 29.
1: Vila de máxima poderá registar 27, Yambana 26, a cidade de Xaxé 25 e Maputo Cidade Capital de máxima poderá registar 27 graus Celsius e uma mínima de 15. Mais de 3 mil bilhetes de identidade com chip produzidos nos últimos quatro meses estão à espera do levantamento em vários balcões da Direção Nacional de Identificação Civil na cidade de Nampula.
14: São bilhetes produzidos entre os meses de janeiro e abril deste ano, mas que ainda aguardam junto de vários balcões de identificação civil de Nampula o levantamento pelos respectivos donos. Os mais de 3 mil bilhetes que aguardam o seu levantamento constam do lote de mais de 40 mil documentos emitidos durante o período de
20: análise. Neste período, fazer menção que na vertente, na área de tentativa de falsificação, registramos um caso. Portanto, trata-se de um indivíduo, de um cidadão que se dirigiu ao balcão de atendimento sede, com o intuito de tratar o bilhete de identidade portava uma cerdão de nascimento. Foi recebido, triado, e num ato de triagem foram constatados alguns elementos na certidão que ele portava, elementos suspeitos, igualmente foi suspeita também a legalidade da posse do mesmo. Acionamos nossos mecanismos internos, conduzimos o cidadão à primeira esquadra, aonde ficou detido
14: O chefe do Departamento de Identificação Civil de Nampula, Martinho Inácio, considerou a quantidade de documentos por levantar como elevada, fato que preocupa a DINIC, que desde a introdução da nova plataforma para emissão de bilhetes, está a produzir com maior flexibilidade.
20: Existem mecanismos internos que o cidadão, depois de tratar o bilhete, recebe informação. Depois do bilhete sair, ele recebe informação ao lhe comunicar, vir levantar o seu bilhete no local onde o cidadão terá tratado o mesmo.
14: Este jovem tratou o seu bilhete há um mês, recebeu uma notificação telefônica para efetuar o levantamento do seu documento há quase duas semanas. E só esta semana é que decidiu ir fazer o levantamento, embora reconheça a flexibilidade da DINIC.
13: No processo de tratamento, quando já estás dentro, é mais flexível, por exemplo. Há, há essa flexibilidade, não levas lá dentro uma coisa de 10, 15 minutos. Isso já é bom, mesmo já no processo todo que leva para receber o SMS de alerta.
14: Na cidade de Nampula existem sete postos de identificação civil para atender mais de 700 mil habitantes.
0: E o Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção, dispensada.
1: Nós voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora aqui no Fala Moçambique. Fique bem.